0: Welkom terug bij de Revue, een podcast waarbij ik vrienden en mensen uit de filmsector uitnodig voor hun goed gesprek met anekdotes, wat vragen en enkele vaste items. Ik ben Laura van der Stokken en vandaag passeert de Revue... Arne Normon. Hé, hey, dag Arne. Hallo, dag Laurent. Um, het is wederom een jaar geleden ongeveer dat er nog de Revue is gelanceerd, dus ook mm -hmm. wederom welkom aan de luisteraar. Arne, wat ik meestal vraag aan mijn gasten is om iets te vertellen over de ruimte waarin wij inzitten.
1: Uh, we zitten in onze woonkamer en tielt... Het is in West-Vlaanderen, ver weg van het centrum uh, van het land, uh, en het is een, een woonkamer in een oud gebouw, een oude hoeve, hoeveke,
0: en uh, naast de kerstboom. Ik hoop dat je die ook hoort. <laughs> We hadden bijna de kerstboom moeten uittrekken om de podcast -set in te steken, maar er was een triplet. Ja, gelukkig. gelukkig. <laughs> We hebben
1: er net nog eentje gevonden hier om de hoek,
0: <laughs> dus het is geregeld. Aan de modder op mijn auto te zien, uh, was het wel een ritje naar hier. Uh, maar voilà, kijk, we zijn hier. Arne, um, stel u zelf anders kort eens voor aan de luisteraar, voor wie u niet kent. Ik ben Arne. Ik uh,
1: ben intussen 36 jaar of zo, denk ik. Um, en uh, ik doe special effects voor Film en TV. Naast de professionele activiteiten uh, ben ik ook intussen papa van twee, waarvan de laatste amper zes weken oud is. Nogmaals proficiat. Daarvoor. Gisteren was dat trouwens, ja. Bedankt, bedankt daarvoor. Um, ja, dat is het zo opeisig eigenlijk. zo wel.
0: <laughs> en, uh, en vertel eens hoe dat wij elkaar hebben leren kennen. Van waar kennen wij elkaar eigenlijk? Um, wij kennen elkaar
1: van set, lijkt mij. Ik vermoed van uh, de boys van uh, A-Team Productions... Um, ik weet het niet meer. Patser wellicht uh, al. In ieder geval Torpedo ook. Ik weet niet of we elkaar daarvoor ook al hadden ontmoet. Hadden, we, hadden onze wegen op Black al gekruist? Wellicht. Wij ja. hebben ook op Black ja. gestaan. Dus ja, uh, excuseer, <lacht> mijn geheugen is... Uh, <lacht> uh, zwangerschapsdimensie Dat <lacht> nou, <het> schijnt. Eh. <lacht> Als de vrouw dat mag gebruiken, mag ik dat ook. Um, inderdaad, Black Zalt zullen we elkaar ook al hebben gezien, ongetwijfeld.
0: Um, dan stel ik voor dat wij gewoon meteen overgaan naar ons eerste item van de podcast, dat heb ik er nog niet bij gezegd, Arne. Nee. Um, elk segmentje van de podcast heeft geen jingle. Mm -hmm. Dus ik vraag altijd aan mijn gasten van ter plekke, zonder voorbereiding een jingle te bedenken voor nostalgie. En uh, jouw tijd gaat nu in voor een jingle voor nostalgie.
1: nostalgie.
0: Perfect, oké. Okay. <laughs> en wat was jouw eerste cinema ervaring mijn eerste cinema-ervaring als, uh, als toeschouwer. Ja, dus de eerste keer dat je naar het cinema bent geweest. <coughs> oh.
1: Wederom, die uh, zwangerschapsdementie speelt mij parten. Maar ik vermoed dat dat met mijn ouders een, een Disney-film of zoiets mocht geweest zijn. In de, in de bioscoop, wellicht in Kortrijk. De Pentascoop was dat toen nog. Ik zou niet meer weten welke film, eerlijk gezegd. Maar ze hadden wel lekkere ijspralines En daar kwamen ze nog mee rond toen. Dus dat, uh, dat weet ik wel nog. Maar welke film dat was, eigenlijk geen flow idee. Maar ik vermoed dat dat een Disney Classics was, uh, genre The Lion King, of, of dergelijke. Hey.
0: En hoe, hoe ervaarde je dat als, als kind toen? Wat, wat betekende de cinema voor je? Ging je daar vaak naartoe? Was dat iets uitzonderlijk?
1: We gingen dat vaak, zo ook niet noemen, maar we gingen wel regelmatig naartoe. Um, niet elke week of zo, hey, maar een paar keer per jaar. Drie, vier, vijf keer, weet ik veel. Um, met de ouders. En dat was voornamelijk gezellig met de ouders. Um, het is niet zo dat ik toen, ai, toch niet dat ik, eh, dat ik me kan herinneren, toch niet dat ik weet dat het blijven hangen is. Het is niet zo dat ik toen um, iets zag van, oh wauw, cinema, dat wil ik gaan doen later. Eigenlijk niet, nee. Maar het is wel zo dat natuurlijk, ja, die cinema, die ervaring, je zit daar als, als kleine natuurlijk, hè, dat komt wel binnen. Hè. Uh, het is iets anders dan een, een VHS-cassette uh, op de tv, dus dat is wel blijven plakken, maar niet, ik kan niet zeggen dat daar het zaadje is geplant of zo dat, dat niet, vrees ik, nee.
0: Is er een moment dan in je jeugd dat je daar actiever je zei van bewust geworden? Van, ah ja, hierachter zit een regisseur, en een cameraman, heel dat...
1: Goh... Um,
0: ja, dat is natuurlijk gebeurd, ja. Hè.
1: Natuurlijk gebeurt dat je dat bewust van wordt van ah, oh, die maakt dat niet alleen precies. Het is niet echt. Hè. Maar op zich, ik ben oorspronkelijk ook aan het reeds begonnen om documentaire te willen gaan doen. Dus dat is ook iets helemaal anders dan wat ik nu doe, daar niet van. Maar dus op zich is het niet noodzakelijk de... En ik ken niks tegen die magie van de cinema, want het is niet noodzakelijk die magie van de cinema die mij heeft... Um, die mij warm gemaakt heeft om in de sector te gaan werken of zo. Eigenlijk niet. Ik ben... Die documentaire was ik heel erg geïnteresseerd. Uh, het journalistieke gedeelte ook ervan. En toen... Uh, en toen, uh, toen heeft het universum er anders over beslist. <lacht> toen ben ik toch geen documentaire gaan doen. Um, toen ben ik ook gestopt met Trits trouwens, uh, ergens halfweg. En toen ben ik professioneel beginnen knutselen, of zo. <laughs> en dan was de cinema natuurlijk wel de plek om dat te doen. El ja, ja superhandig. Uh, altijd iets anders, altijd iets nieuws. Dus dat lijkt mij... Uh, of dat lijkt mij toen, en dat lijkt mij nog steeds, de ideale optie.
0: Ja. Uh, om als knutselaar professioneel te worden, of zo. <laughs> en hoe zat je dan met documentaire origineel terechtgekomen?
1: Dat was wel uh, interesse. Interesse in vooral dat journalistieken ook. Ik heb dat nog steeds nu, dat... Uh, interne keuken uh, van uw collega's, uh, die, die podcasts, die, ja, dat is altijd interessant of zo. Op de een of andere reden is daar zelden onderwerp dat je van, ja, fuck, laat ons dat hier overslaan. Dat is altijd interessant, die maken maken er ook meestal iets leuks van. En ik denk dat dat... Ik zeg niet, dat, dat, dat was niet de referentie om toen aan documentaire te beginnen... Maar dat is wel de reden, ey, wat ik daar terugvind als ik naar die podcast luister, dat is dan wel de reden waarom ik toen aan documentaire ben begonnen. Of wou beginnen, want dat is pas in het derde jaar, dacht ik, dat dat toen was dat, dat er wordt opgesplitst of zo. Dus ik heb zelfs die opsplitsing niet gehaald. Uh, maar, <laughs> maar bon, toen had ik al beslist van nee, dit gaan we toch niet doen.
0: <laughs> was het dan ontstaan uit, uit dat je naar tv keek, daar tv-reportages, documentaire, vanuit dat gegeven? Ja,
1: ja, inderdaad. Documentaires ook wel vaak gezien. Allee, ja, echte documentaires, want eh, niks tegen reportages, maar dat is een ander genre, eh, ja. eh, zoals dat we zeggen. Dat werd toen ook niet veel meer gemaakt. Eerlijk gezegd, nu nog niet documentaires. Eh. Of moest eh, National Ge Geographic en van dergelijke zaken zijn. Ook al wordt er daar heel veel eh, aangekocht en... En verbelgist of zo. Heel veel van die documentaires zijn niet, worden niet hier gemaakt natuurlijk.
0: Maar dus origineel, um, de docus waar je toen mee in contact kwam, die ja, was voilà. meer een gezag, een, 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 een gat in België voor documentaire. Dat je...
1: Ja, niet noodzakelijk een gat, maar het, het, ook dat, dat, dat engagement erachter, dat was ook de, de hoogdagen, denk ik, van de Michael Moore en zo verder. Ja. Dus dat, dat was toen wel iets. Allee, ja, nu nog, hè, maar bon. Misschien is het met intussen ook wel over zijn hoogtepunt, ik weet het niet, maar het, dat was toen wel, dat was, dat was eigenlijk wel toen ik aan begon, was dat eigenlijk wel een van de grote voorbeelden. Los van het feit dat ik niet noodzakelijk iemand ben die, die zo per se iemand op een stal, ik heb dat nog nooit gehad, maar dat was wel iemand, die vond ik wel cool.
0: En dan ben je aan het rits begonnen. In, in wat jaar was dat? Dat is hetzelfde jaar als, als Komen en Hendrik, vermoed ik dan.
1: Of? Mm, oh ja, dat, dat is ook nog iets speciaals. Ja. <laughs> het jaar ervoor uh, was ik aan het rits begonnen. Ja. Um, mijn eerste jaar gedaan. Toen dacht ik dat ik er niet ging zijn op het einde van het jaar. En ik dacht, ja, fuck dit, echt waar. Ik ben gewoon even weg naar het buitenland. Ik heb toen een jaar in Noorwegen waar rondge... rondgehangen. <laughs> um, en daarna, want ik was er eigenlijk toch door, hé, bleek. De, maar ik had toen al alles geregeld in Noorwegen. Ik dacht, bon, uh, het is nu gefixt, we gaan toch. En toen kwam ik terug, het jaar daarna. En, uh, en toen zaten Kobe en Hendrik inderdaad ook in het tweede jaar. Dus, uh, en toen ben ik die tegen het lijf gelopen, zeker. <laughs> en toen is de miserie begonnen. <laughs> <he>.
0: <laughs> en we er, er, ervaren toen het rit, hoe was dat, die school toen?
1: Goh. Ik heb gezien dat ook Bert Beyens gepasseerd is uh, in, ja. de, in de revue. En, uh, pff, Het kan niet zijn dat ik dat super had van onder de indruk was of zoiets. Want, het is eerlijk gezegd. Um, ja. Ik heb wel interessante vakken gehad. Maar dat waren. Dat zijn inderdaad wel eigenlijk bizar. Dat die interessante vakken. Wat ik het nu over heb, als ik het heb over interessante vakken. Dan ging ik zeggen. Wat um, uh, was dat? Sociologie en. En, en die zaken, uh, Dieter, of Lesage, of, 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 of een of andere Lessage in ieder geval was. Uh, en er was nog zo'n kerel die een superinteressant vak gaf, de Jan-Pieter Everaars bijvoorbeeld, die blijft ook altijd uh, in mijn hoofd hangen. Dat zijn eigenlijk vakken die het minst met film te maken hadden van de vakken die we daar kregen. Dus dat is ook iets uh, raars, dat ik dan onmiddellijk daaraan denk. Maar bon. Dus ik, ik kan niet zijn dat ik er ondersteboven van ben, of van, van wat er toen met mij in Trits gebeurd is, hey. Maar aan de andere kant is dat wel de plaats waar ik iedereen in de sector, die toen nog in de sector moest komen, eh, die ik wel daar leer ken natuurlijk. Dus dat is, op die manier is dat wel de grote ja, deur geweest, of, eh, um, of lift, om, om, om in de film te gaan werken natuurlijk.
0: En dan uiteindelijk gestopt toen het er iets Ja, toen in dat uh, tweede jaar,
1: wat dat dus... Uh, voor degenen die met mij in het eerste jaar begonnen waren, een derde jaar was, whatever, um, nou wat rondzwervingen, uh, toen ben ik ermee gestopt, rond januari, Just januari, ik heb nog die examens meegedaan, denk ik, en toen in januari gestopt, dacht ik van, ja, dit, dit gaat hem toch niet worden, ik ga geen regisseur worden, dat dat gaat niet gaan. <laughs> ik was toen al bezig ook met prullen en knutselen en met de techniek meer achter de schermen uh, dan het regisseren, eigenlijk. Um, ook meer met het produceren zelfs, dan met regisseren wat dat intussen ook een volwaardige richting is op dit dat was toen denk ik nog niet van dat um, of dat was zo wat aan het veranderen denk ik, maar dat was nog geen volwaardig alternatief uh, toen om productie te gaan doen dus uh, en ik had altijd al iets met dat knutselen en dat prutsen en dat spelen en dat experimenteren en toen ben ik ja uh, studentenfilms beginnen meedoen en eindwerken beginnen meedoen en van ja, boom. De um, rest is history.
0: <laughs> en dat knutselen, van waar is dat ontstaan? Is dat iets dat je van thuis hebt meegekregen? Of, uh?
1: Ja, dat wel. Mijn pa was ook altijd aan het technisch knutselen. Dat uh, is het eigenlijk wat dat hij doet. Of enfin, nog steeds doet, toen ook deed. Uh, elektriciteit, motorkussen, uh, laten draaien, encodering. Uh, robotjes, van die, die, die spullen. Niet zozeer papier-maché-maskers of zo, maar... En dat is ook nog steeds het soort knutsen waarvan ik denk, als ik het heb over knutselen ik heb niks tegen papier-maché-maskers. <laughs> maar dat is niet het feit, he, wat ik mij altijd al graag mee bezig bezighoud. Meer zo dat technisch prutsen... Um, ja...
0: En dat is dan, van een jonge leeftijd mocht je al mee in een in den atelier, denk ik dan, gaan knutselen? Of hoe moet ik dat zien? Ja, dat was
1: eerder bescheiden. ze atelier is ook niet noemen maar dat was zo'n kot. <lacht> de garage. Ja. En inderdaad, met, met, de, met de werkoffers van mijn pa, dat ik natuurlijk niet in mocht zitten. De boormachines, met, met hout, zowat ja, dingen bouwen, zagen, van dienenpruts. Dat was in het begin, en dan wat later dan met elektronica... Ja, effectief zelf elektronica-printjes maken, zo van die een brol beginnen spelen. Allee, ja. um, en dat was inderdaad thuis. Uh, ik heb ook nog steeds een aantal schroevendraaiers van mijn pa die dat ik toen gepikt heb, die hier nog steeds uh, dienst doen. Dus uh, als je iets niet vindt, dan ligt
0: dat wel echt hier. <lacht> <lacht> nog steeds. En dan, uh, ja, op het met Koop en Hendrik in contact ja. gekomen. Ja. Hoe is die ontmoeting uh, verlopen?
1: Hoe ja, dat precies verlopen is, dat weet ik niet meer. Ik weet nog dat we heel veel, uh, vooral met Hendrik toen, uh, uh, van die Turkse broden met, uh, met uh, de, kipcurry hebben gegeten over de middag. <lacht> dat was ook toen dat Rits tijdelijk in de muntgebouwen uh, zat. Dus uh, afgrijzelijk ook, die, die hokken daar. <lacht> uh, ach, dat verlik me nu de dansaar. Hè. Maar bon, toen waren ze net aan het renoveren, dus... Um, Heel veel uh, trucs brood, maar ik heb Curie met Hendrik en dat, dat ging onmiddellijk prima. Allee, ja, um, met Kobe is het anders dat we met elkaar in contact gekomen zijn. Dat was denk ik voornamelijk later via Hendrik, omdat Hendrik en Kobe toen op een bepaald moment samen op kot zaten of zo. Dat ging onmiddellijk oké okay met die man, dat was chill rustig. Dus.
0: En dan die uh, de weg daar in de... Ja, we zijn toen, ik, oh,
1: ik heb toen denk ik, van, van de Kobe zijn eindwerk niet, maar Hendrik zijn eindwerk. Wat ik nu niet eens meer onmiddellijk weet. Wat dat dat? is. hem natuurlijk. Natuurlijk was het Jappegem. Hey, of verdikke. Of all movies. Um, zijn eindwerk ook. Heb meegedaan. Ook al de ja, special effects. Of je dat ook wilt noemen wat het toen was. hè? Hey. was een wat, wat algemene fixer. Of zoiets. Dat was, denk ik, eigenlijk de... Hadden we hadden al wel een paar studentenfilms samen met Hendrik en zo gedaan. Maar dat was eigenlijk de, de eerste grote film. <laughs> Wat dat dan ook uiteindelijk achteraf bekeken wel meeviel. Qua grootte. maar toch, hè, toen was dat wel de eerste groot.
0: Wisten medestudenten dan ook dat ze voor meer dat technische bij u moesten komen aankloppen? Ja,
1: dat, dat is een beetje moeilijk, denk ik, omdat veel medestudenten van toen ik mijn tweede jaar deed, ja, ik ben er niet lang geweest. Dus ik ken die wel van naam en zij mij ook van naam. Maar ik heb daar niet zo heel veel contact mee gehad. Ik ben ook niet zo iemand die. Ja. Die zo super onmiddellijk met iedereen, ik weet niet hoeveel contact heeft of zoiets. Allee, ja, in dat tweede jaar, toen was, uh, in het begin van het jaar kom ik dat toe. Natuurlijk, ja, iedereen kent elkaar een jaar, ik niet, want hey, de raren die komt, deze jaar weg geweest. En Hendrik was, was denk ik ook zo'n verhaal, want die kwam van Sint-Lucas. Dus die was ook, maar misschien dat het daarom ook wel is, dat we elkaar zo van de twee kneusjes samen, of <lacht> zo. <lacht> um, ja, die kwam van Sint-Lucas, ja, juist. En die mocht toen in het tweede jaar, op het ritsbegin, uh, zoiets was dat inderdaad. Die dan ingestroomd, of zo. Dus um, met de andere studenten heb ik daar niet zo heel veel contact had eerlijk gezegd. Uh, we hebben daar een paar... Ik weet ook allemaal niet meer, ook zo lang geleden. <laughs> we hebben dan een paar... Uh, een paar uh, hoe heet dat? Projectfilms en zo
0: wel gemaakt. Die multicam studio's en zo van die dingen, maar... Ja. En dan uh, gaandeweg... Met, je hebt dan uh, studentenfilms nog gedaan en dan gaandeweg in het professionele veld gerold. Hoe is die, die overgang van stoprits naar die volgende stap, juist verlopen?
1: Goh, dat is... Uh, ja, hoe is dat verlopen? Ik ben, ik ben eigenlijk nog, toen dat Hendrik en Kopen toen afgestudeerd waren, die zijn wel afgestudeerd, die zijn gediplomeerd, filmmaker. Uh, toen, toen zijn ze samen 18 productions begonnen. Toen ben ik daar ook nog even bij geweest. Dus we zijn eigenlijk met ons drie begonnen. Dat heeft niet zo lang geduurd. Ik weet niet of dat na een half jaar of na een jaar of een jaar en een half was. Ik weet het niet onmiddellijk. Ben ik er ook weer uitgegaan. Het idee was van ja, we hebben een productiehuis. En ook voor special effects kunnen bij ons terecht. Ja, dat is natuurlijk een beetje raar. Waarom zo de mensen of iWorks naar een ander productiehuis bellen daarvoor? Dat was een beetje bizar. Dat we dat ooit gedacht hadden. Dat dat ging marcheren. Maar bon, tot daar aan toe. <laughs> um, ja, en hoe gaat dat? Dat gaat gaandeweg. weg, bij Bon, uh, beginnen, bit begin. Studentenfilms. En dan... Uh, deed ook terug. Hendrik uh, was line producer op Vermist. En ik denk dat Vermist eigenlijk de... een van de eerste echte sets waren, ofzo, dat, uh, dat ik heb gedaan. Als SFX dan. Ja. Ja. Dat moest zoiets geweest zijn. Dat was uh, volgens mij die Vermist. Na de, na de studentenfilms, na de eindwerken, na een paar kortfilms ook, voor A-Team, terug. Hey, daar heb ik ook wel heel veel gedaan, maar dat was toen de eerste grote hey, uh, serie. Die Vermist.
0: En dan, uh, dat was dan eigenlijk een eenmanszaak dat je daar toen voor bent gestart? Of, uh?
1: Goh, ja, dat is ook zoiets uh, bizar, hoe dat gelopen is. <laughs> er zijn heel veel bizarre dingen door iedereen in West-Vlaanderen. <laughs> met, met dat ik uh, toen gestopt was met RITS in mijn tweede jaar, dacht ik, ja, we gaan iets moeten doen met ons leven. Hey. Dus toen ben ik onmiddellijk een BVBA begonnen. Ja. Dat Want ik dacht, ja, hey. Dat is makkelijk. Je kunt er dan mee doen wat je wilt. Je hebt die miserie niet dat dan een één man is dat je ooit moet omvormen. En bla, bla, bla. Whatever. Ja. En ik heb een, een hele tijd wel... Uh, omdat natuurlijk van een eindwerk kunnen niet echt leven. Dat, dat, dat is er niet voor gekend ook, om ervan te kunnen leven. Um, en omdat dat zo hard aan het groeien was in het begin, ook heel vaak niks was natuurlijk. Dat ik aan het doen was. Ja, toe aan het prutsen en aan het spelen in mijn atelier. Maar ja, hey, ook dat schuift niet veel. Um, ik heb een verleden als veiligheidscoördinator... Dus ik heb toen wel veel veiligheidscoördinatie in de industrie gedaan. Uh, veiligheidsadviezen, veiligheidstoezicht. Uh, en dat was wel handig. Dat was nodig ook in het begin. Uh, fin, financieel één. En, en vooral was dat superhandig, omdat, ik dat, omdat dat ook allemaal projecten waren. Ik zat bijvoorbeeld een project 13 weken in Nederland. En daarna is het klaar. Dus dat kun je wel wat... Dat je terug in de film doen of zo. Ja.
0: Qua veiligheid, is het ook bagage natuurlijk, die dan... Naar de toekomst. Het zal niet allemaal Veilig, één op één te vertalen zijn, maar... Nee, nee, een
1: veiligheid is één ding. De, de technische dingen die je ziet op die industriele sites, dat waren geen particuliere woningen. Dat was echt... Uh, ik heb in de staalindustrie in, in Gent rondgelopen en zo, um, om daar uh, met grote teams echt wel grote projecten te doen. Wat dat super was, want je ziet superveel. Ja, ik heb daar uh, geleerd hoe dat industrieel verhuizen werkt en hoe je uh, machines van 100 ton verzet en zo. Dat heb ik dat wel gezien. Dus op, in die manier is dat wel niet één op één handig voor de film. Want dat doen we natuurlijk niet in de film, zo'n ding. Maar wel technisch bagage: wat kan er? Wat is er mogelijk? Welke materialen bestaan er? Hoe kun je iets bouwen? Hoe kun je iets oplossen? Hoe kun je iets verzetten? Wat moet je dat noemen? Zo van die. ...van die meta-informatie of zoiets. Ik denk dat ik niet veel dingen één op één heb kunnen gebruiken. ze daar niet van. Maar wel veel dingen zien. Van, ah, ze doen dat zo. En vroeg of laat denkt je dan, ah, we hebben dat nodig. En dan is dat wel superhandig. Dat hetzelfde met materiaalkennis, bijvoorbeeld. Hè. Dat is, denk ik, de helft van, de, van onze job als SFX. Dat is weten wie dat moet bellen. En weten wat de opties zijn. Kun je iets in metaal, in plastiek, in dit of in dat? Er is niet een cursus van drie dagen en je kunt dat. Dat bestaat natuurlijk niet. En op die manier denk ik dat die bagage wel super interessant is geweest. Allee,
0: ja. En daar is de trein.
1: <lacht> ook die passeert hier in tielt.
0: Ja, niet vaak. En dan, wanneer is dat punt gekomen dat je de omslag naar volledig film hebt kunnen maken? Weet je dat nog, of dat, dat rond een bepaald project was? Of een... Goh,
1: dat is een uh, supergoeie vraag. Misschien dat ik het toch wat moeten voorbereiden. <lacht> nee, ik ben ook. Ik, ik, ik weet dat echt niet. Als ik denk, was dat 2005 of 2009 of 2003? Ik weet het niet. Ik ben in 2012 getrouwd. Het was ervoor. <lacht> ik weet het niet. Nee, het was de, 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 al bij al is dat vrij snel gekomen. Is, vrij snel, als in. Dat heeft een jaar of vijf geduurd, ik. Maar al bij alles is dat relatief snel gekomen. Um, dat hangt er natuurlijk ook af... Ook vanaf hoe, dat, hoe dat je dat bekijkt. Allee, ja, het, ik was niet... In het begin, toen ik mij beschouwde als 100% SFX-man, was ik niet 100% van de tijd bezig daarmee. Wel 100% van de inkomsten. Dus dat was genoeg. Allee, ja. uh, als alles ronddraait, dat je dan veel zit te, te, te ontdekken, en te testen en te experimenteren in je atelier, dat maakt niet uit natuurlijk. Um, of voor mij maakte dat niet uit. Allee. Dat was geen verloren tijd. Dat was gewoon niet gefactureerde tijd. <lacht> Zoals dat gaat in de sector. Ja.
0: <lacht> Zelfs bij regisseurs
1: is dat van toepassing. <lacht>
0: Zijn er nog bepaalde knutselmomenten in uw, tussen die projecten door die u um, bijblijven als een soort aha-moment van hier heb ik iets ontdekt dat dan veel later op een ander project van pas is gekomen? Of?
1: Ja. ja, zo zijn er wel heel veel eigenlijk wel. En met aha is niet noodzakelijk iets geniaals dat nog niet bestond. Dat hoeft dat dan niet te zijn. Hé. Maar dat is wel degelijk een paar keer... Eigenlijk, ja, af en toe gebeurt het wel van, ah, fuck, ja, natuurlijk. Zo moeten we dat doen. En eigenlijk valt dat dan eens in de plooi. Want dat is een beetje een ding. Er bestaan een aantal SFX-boeken, van voornamelijk Hollywood-gurus. Uh, Ook niet veel, zeg maar bon. Er zijn er tien, hè, of zo, ik zeg maar iets, die, die dat iedereen in de SFX wel kent en zo. Daar staan meestal technieken in die dat ze 40 jaar geleden gebruikten. Uh, de, de, de matte paintings, en dat weet ik veel. Allemaal superleuk, maar ja, niemand, niemand doet dat nog natuurlijk tegenwoordig. Bijna niemand doet dat nog. Hey. Het, uh, het, het zelf leren en het zelf ontwikkelen en zelf ontdekken, dat heb ik altijd het leukste gevonden. En, en dat zijn er wel heel vaak dingen die dat we, die dat we nu, nu nog gebruiken, die dat inderdaad, dat we tien jaar geleden bedachten: van ah, zo moeten we dat doen. En niet noodzakelijk zelf uit te vonden, maar van die dingen daarbij is van, of, of je ziet daar eens iets en ah, tju, dat is genial, dat gaan we ook zo doen.
0: Een voorbeeld van zo'n. Een, een experiment dat je toen gedaan hebt, een uh, inkijken hoe dat, dat zou verlopen? Ik
1: ben aan het nadenken eventjes. Er is een, uh, uh, een van de voorbeeldjes is als je mist wilt maken in een bos, hè. daar leggen we zo'n uh, een, uh, een plastieke worst. We blazen die op met een ventilator en je blaast er uh, rook in en je maakt gaatjes en dat is diffuus en verspreid. Hè. Ik heb dat niet zelf uitgevonden, verre van. Maar de eerste keer toen ik dat zag, dat was in Engeland, dacht ik, dat ik, op, dat ik een, stage, een stage, niet, maar een opleiding voor pyrotechniek aan het volgen was. En ik, ik zag het daar, ik dacht, fuck, hoe geniaal is dat? Zelf niet uitgevonden, daar niet van. Maar c 10 hebben we natuurlijk elke dag, of enfin, elke dag niet, maar iedere keer als we set gaan doen met, met, met rook en diffuus en een veld, is dat natuurlijk dat dat we gebruiken. Ja, ze dus moeten stom zijn om iets anders te gebruiken. Dus, dat is daar een voorbeeld van. En zelf uitgevonden dingen... Vaak zelf uitgevonden is moeilijk, maar vaak zelf heruitgevonden of zoiets. Een uh, Bijvoorbeeld, maar dat is ook oldschool, dat doen ze nu ook niet meer. Uh, een van die grote goeroes uit Hollywood is de Matthew Sweeney. Die heeft zelfs een paar uh, Oscars, denk ik, gehad uh, uh, voor zijn SFX baanbrekend werk. En die had op een bepaald ogenblik de Sweeney Gun. En dat zijn van die uh, uh, paintballbalkjes eigenlijk, waar dat er stof in zit of een vongstje in zit, en je schiet die af op de muur, paf, paf, paf. En je moet geen impact maken, en er is een stofje, dus het idee van, oh er wordt geschoten. Um, vroeger werd dat met een speciaal wapen, dat die mensen gemaakt hadden, dat kostte, weet ik veel, 16 dollar of zo, of, ik weet het niet. Waanzinnig veel geld, dat was natuurlijk niet mogelijk, want ja, hoe zou ik, eh, 15 jaar geleden, dat, dat bestond niet, dat we dat konden betalen. En toen, ja, je kon het ook gewoon met een paintballmarker doen, en diezelfde dingen afschieten, dat werkte wel bijvoorbeeld. Zo van die heruitvindingen. Daar zijn er wel meer van. Zelf dingen uitvinden hadden meer over... Bijvoorbeeld, voor Pup wordt dat af en toe wel gevraagd. Zo een specialeke. Dat is niet zozeer een... een film hebben we dat ook af en toe, maar niet zo vaak. Maar meer voor, voor Pup bijvoorbeeld. Een tijdje geleden moesten we voor de little pup een uh, oesters die half open waren. Er lag een oester in. En die moesten vliegen in zo een F-16-formatie-achtig. En zo van... Met veerkens en magneten hebben we toen iets, iets geknutseld Of hadden we nu echt een... Uh, een uh, wereldschokkend, vernieuwend ding was tot daar aan toe. Maar bon, dat is wel van die dingen dat ik... Dat is zijn om te maken, in ieder geval. En die dat we ooit wel nog eens gaan gebruiken. Datzelfde idee, alvast, erachter.
0: Dus het is, als ik het goed begrijp, ook meer een, een geval van uh, dingen verfijnen of zien hoe dat efficiënter kan of uittesten van... Als we... Ik stel nu een koon voor een explosie. Als we dan ook uh, 30 graden maken, in plaats van 16 graden, dan ja, is het meer zo dat. Ja,
1: ja absoluut. Hey, dat hebben we... Oh, ik weet niet of dat we twintig of dertig verschillende vormen gemaakt intussen in, in al die jaren. En nu, ja, uiteindelijk heb je er bij vijf staan en gebruikt die vijf altijd. Je weet, hey, het komt ook niet op een graad. Hey, uh, meestal, pas op, soms wel. Meestal niet. En dan ja, dat merk je dat je heel vaak teruggrijpt ook naar dingen die dat, die dat werken en die dat je bewezen hebt na verloop van tijd die dat werken. Hey. Uh, absoluut.
0: We vloeien hier al een beetje over in de Sector Talk, dus ik ga vragen van daar ook alvast een jingle voor te maken. En dan gaan wij gewoon verder.
1: De Sector Talk. <lacht> ik zit met dat tuuntje van die X-Files in mijn hoofd. Doen, 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 doen.
0: Of zo. Perfect. Special effects. Ik denk dat veel mensen denken aan pyrotechniek dan. Vertel misschien voor de, de luisteraar die er minder grip op heeft, uit wat bestaat special effects nu eigenlijk allemaal?
1: Dat is. Um, Laten we beginnen met het feit dat dat niet zo simpel is en <laughs> dat er veel overlappingen zijn. Ik begin al met overlappingen, special effects en stunts. Ja, als er iemand bijvoorbeeld moet vliegen, wat is dat? Is dat een stunt? Ja. Maar die machine en die tegengewichten... En tegenwoordig is dat meestal een, een gecomputeriseerde machine. Een motor die met een computer wordt aangestuurd. Is dat nog stunt? Is dat een ZFX? Dat is allemaal wat moeilijker. Dus het begint al met de grijze zones aan de kant. Maar eigenlijk grosso modo hebben we wel nog steeds de, de... En die bestaan al intussen van ouds. De atmosferische effecten bijvoorbeeld. De, de pyrotechnie zijn er wel een, een groot stuk van. En dan nog mechanische effecten. Ik denk dat dat de... De, de atmosferische, de, uh, hoe heet dat ding, als het waait, wind, <laughs> wind heet dat, sneeuw, regen. Hé. Die dingen hebben we allemaal mechanische effecten. bon Dat is uh, bijvoorbeeld zo'n mes waarvan het het blad inschuift. Hé. Die zijn er ook uh, bewegende plateauotjes. Uh, iemand die bijvoorbeeld moet vliegen, voor mij is dat een mechanisch effect. Bon. Die on dat onderscheidt de trok niet hoe je ze opdeelt. Hé, maar bon. En dan de, de uh, vuur rook, explosies zijn er wel degelijk uh, gelukkig. <laughs> die kunnen zowel pyrotechnisch zijn als niet-pyrotechnisch. Want op zich hoef je daarvoor geen pyrotechniek te gebruiken om een explosie te simuleren. Met perlet of weet ik veel kan dat ook. Dat is net ook wat er zo leuk aan is natuurlijk, hè, dat het zo uitgebreid is, zo groot is. Moesten mij enkel pyrotechniek laten doen, los van het feit dat ik pyrotechniek plezant vind, maar dan is dat ook niet meer zo leuk. Of voor mij werkt dat niet zo goed, het zo zijn. En ik merk dat ik vaker na die mechanische effecten gaan, omdat daar ook weer dat, dat experimenteren, dat maken, hé, dat zit daar wel meer in. Regen maakte ook, maar bon, dat is een machine uiteindelijk die dat geïnstalleerd en zet en dan moet die wel weten hoe dat die werkt, maar dat is niet, hoe dat noemen, Ja. niks uitvinden of zo. Hé.
0: Dus het, misschien het problem solven is dan nog het meest ja, uitdagende? Ja,
1: ja, voor mij wel. Er is, een, er is een probleem of er is een ding. Dat we moeten kunnen doen. Die oesters die moeten vliegen. Stoems. Uh, hoe gaan we dat doen? Dat vind ik het leukste eraan. En vroeger. Maar dat is met dat. De te maken met dat heruitvinden. Op zich. Een regenmachine. Ja. Je weet wat dat nodig hebt. Je hebt water nodig. het een buis nodig. Je moet dat op hoogte brengen. En je moet dat daar doen. Ver, hey, versproeien. Hey. Je moet dat er druppels van krijgen. Dat dat geen straal is. Of dat dat geen waterval is. En Vroeger. Ik heb ook veel tijd gestoken in, ja, gaan we die nozzel proberen, of die sproeikop, of een dien of een die. ja Intussen weten we dat wel, wat dat werkt en wat dat niet werkt. Dus dat is zo wat dat heruitvinden. Er is niet een cursus dat je volgt van een week, waar ze zeggen, ah, je moet nozzel 1, 2 en 3 gebruiken daarvoor, en dan is het klaar, dat is er niet. Wat dan met veel zaken in de sector zo is natuurlijk. Hè. En in dat, op, op dat, in dat opzicht is denk ik, het, het uitvinden of het probleem solven, het probleem regen hoe krijgen we dat daar? Hoe gaan we die machine maken? Dat hebben we wel al... Dat klinkt zo wat snobbish, maar dat hebben we al gehad. Allee, ja, bedoel, daar, zijn we, daar zijn we al gepasseerd. Dus een aantal van die dingen zijn effectief gepasseerd. We weten dat dat marcheert. We kunnen dat. Comfortabel. En op zich zijn net die dingen die iets minder comfortabel zijn of zo, voor mij interessanter.
0: Ook soms lastiger. <lacht> maar wel interessanter. <lacht> Als we het dan nog even uh, hebben over de noemer special effects. In welke mate... Staan jullie mee in voor visual effects? Is daar een soort wisselwerking ook nog op zet, of is dat echt wel gescheiden?
1: Ja, dat was, dat was vroeger in ieder geval veel meer gescheiden dan nu. Ja. Vroeger was dat echt, alja. Vroeger was dat ook zo. Ik heb dat persoonlijk niet zoveel last van maar vroeger was wel traditioneel, denk ik, bij SFX. Maar, ja, had dat toch niet in postproductie doen, als het live kunt doen. Het had er toch niet goed uit zien. Ja. Tussen is dat natuurlijk niet meer waar. Hey, had er nog tijd en bijgevolg geld in gegooid, dan krijg je in postproductie ook prima shit. Alja, dus Vaak gaat het er mis dat ze zeggen, mijn ja, post ziet dat er toch niet zo goed uit. Ja, omdat er geen geld wil tegengooien. Of kunt tegengooien, wat ik ook snap. Hè. Maar, maar als je kijkt naar, naar grote buitenlandse producties, wat die fixen in post, dat is toch redelijk indrukwekkend. Hè. En, elle, ja. en ik geloof dat wel, als ik in de cinema zit. Niet alleen op een, op een gsm-scherm. Dus vroeger hadden ze echt die, die opdeling van, ja, maar joh, nee, nee, we moeten dat echt doen. Hè. En de laatste jaren merken we wel dat er, dat, dat verandert. Dat meer en meer zien we ook VFX mannen opzet. Gelukkig, want anders is altijd hey, een klassieker van... Ah, het, het brandt en we gaan wat vuur bijsteken in post. Ja, voor ons prima. Waarom niet? Natuurlijk, dat kan, eh, graag. Ja, wij gaan rook steken, ja. En dan is er natuurlijk een de probleem dat die rook in de weg zit om er iets mee te doen. Dat is nu een mega toen bijvoorbeeld dat iedereen intussen wel al snapt. Maar als je een vfx-man opzet hebt, is dat probleem er natuurlijk nooit geweest. En moet die het ook niet oplossen in post? Dat kan die werken in post. Want heel vaak was het vroeger, we lossen top op in post... Maar ja, ik had die ook niet over, die postman. Dus wat dat betreft is dat wel goed. En is er ook meer en meer samenwerking? Uh, bijvoorbeeld voor uh, uh, Rebel uh, van de Dylan Bilal, die nu gedraaid is. Tijdens de breakdown ook zat er iemand van, van, van postproductie bij. Die zei van ja, dat is, dat is goed voor ons. Of mm, dat liever niet. En ook voor, ook voor ons is dat handig. Hè. Van, ja, wat wilde? Moeten we daar rekening mee houden of niet? Dat werkt super, ja, super veel efficiënter en, en beter voor de film ook vooral dat het resultaat ook beter is, als het op voorhand afspreekt. Dus er is wel een overlap. Maar tegelijk is het... Ja, misschien moeten we daar nog in de toekomst meer naar werken of zoiets. Ik hey, bedoel, we weten een beetje wat die mannen kunnen en hoe dat ze het doen. Maar eigenlijk niet echt. Ja. omgekeerd ook waarschijnlijk. Man. Dus misschien moeten we daar nog een, uh, nog een nauwere samenwerking... Maar dat komt er sowieso vanzelf wel, denk ik. De, komende, de toekomst die zal niet bestaan uit minder postproductie, lijkt mij. Hey.
0: Maar dat is wel een goede trend van de laatste jaren, dat je ziet dat, dat producenten of productiehuizen er voor, uh, voor openstaan van, van effectief meer postproductie in de pre-productie te steken. Ze ja. zien dus belang ja. daar wel van ja. in. En als we het dan toch over een trend hebben, jij bent toch al, ik denk tussen de 15 en de 12 jaar bezig nu met special effects?
1: Uh. Maar het is te zien hoe dat je bekijkt, maar inderdaad zoiets van op mijn twintigste ongeveer de eerste setsdag gedaan. Ja. En intussen dus ja, vijftien jaar, pak vijftien jaar. Dat ja. klinkt
0: beter, pak vijftien. <laughs> Wat is zo de evolutie dat je in die vijftien jaar hebt gezien op uh, professioneel vlak? Zowel qua techniek als hoe dat dingen op set verlopen?
1: Ja, er zijn heel veel dingen veranderd intussen. Hé. Deels de tijd die dingen verandert, deels ook omdat wij natuurlijk... Uh, en als ik nu spreek over wij, intussen zijn we met, met acht of zoiets in, in Movie FX. Dus dat is, dat is significant in mij nu. Um, als ik nu eh, over we, 15 jaar geleden, was dat ik alleen die, eh, die aan het prutsen was. Dus, dus laten we dat wel relativeren. <laughs> dus het is deels de tijd die dingen veranderd heeft, maar ook deels wij die natuurlijk veel professioneler geworden zijn. Ah ja, dof is. Ik bedoel... Helemaal in het begin was dat mijn kabeltje dat je een bom liet afgaan. horen ja, doen we dat allemaal draadloos en getriggerd met weet ik veel wat. Met, met infrarood of met lasersensoren. Als er iemand doorloopt van stuns. Dat is wel, wel veel veranderd. Deels is dat denk ik de tijd, maar zeker. En ook wij die natuurlijk professioneler worden. In het algemeen is de film in België denk ik professioneler geworden dan dat het 15 jaar geleden was. Er wordt meer gemaakt, er worden grotere dingen gemaakt. Er zit ook van, meer geld in. Dat dankt er nog wat vanaf, maar in, in zijn globaliteit zit er meer geld in ieder geval. Dus die sector is wel, is wel veranderd. En wij ook, technisch dan. Tegelijkertijd, als ja, er regen in de lucht moet komen, ja. dat is nog altijd gewoon water. He. Ay, do, dat verandert niet natuurlijk. Maar wel, ay, als het gaat over, over VFX en SFX, merken we wel dat de laatste tijd bodyhits bijvoorbeeld, die worden soms nog gedaan, die worden vaak gedaan als ze close zijn, maar in, in, in wijdere shots wordt dat niet meer zo vaak gedaan, bijvoorbeeld. Dat is een typische, een typische voor ons... Wat dat, ja, wat dat, is, wat dat is, dat is prima. Hè? Allee, ik ja, bedoel... <laughs> dat, was ook vaak een, uh, dat is ook vaak een gedoe-opzet. En, en de hele set aan, een reset. Hè? De hele set ligt even tien minuten stil. Ja, dat is niet handig, ja, of zo. Um, dus ik snap dat ook wel. Allee, ja.
0: kunt je voor de luisteraar die niet weet wat een bodyhit misschien even vertellen? Ja, een bodyhit, dat is...
1: De traditionele bodyhit dan, is effectief nog altijd eigenlijk zoals dat ze het ook twintig jaar geleden deden. Dat is effectief een... Uh, op het begin van op je borst uh, een beschermplaat, een, uh, een beschermpaddingmateriaal, uh, hoe heet dat? Uh, Wat of zo uh, iets zacht, zodat je geen pijn hebt. Daarna een beschermplaat in, in lood of in metaal. Dan een, uh, een, een explosiefje. Daarna een bloedzakje. En dan afhankelijk van hoe dat je ze maakt, maakte nog een explosiefje of niet. Enfin bon, hey. um, maar dat is hoe dat ze het al. Ik zeg 20 jaar, maar het is veel langer natuurlijk. Hey. Dat is hoe dat ze het in de jaren 60 ook al deden. Um, dus dat. Daar is niet veel aan veranderd. En als je dan dat bommenkeel laat ontploffen, dan heb je haatje in een t-shirt en wat bloed die eruit knalt, ey, heb. mens is dood. Het, dat verandert niet. Dat zal ook waarschijnlijk niet zo heel veel veranderen. Ik bedoel, ja, wat kunnen je bedenken dat beter is? Ja, of niet, hey. <lacht> El, ja, Of ik toch niet? Dus die dingen, dat, dat is wel een klassieker. Maar, maar die gaat er ook wel een beetje uit. Deels, dat is relatief. De ene productie heeft er ook een, een, een voorkeur voor om het toch nog opzet te doen, de andere niet. Ja, ja, dat hangt ook, ook wel vanaf van de productie en de regisseur ook natuurlijk, hey. Hetzelfde met, enfin, niet hetzelfde, het tegenovergestelde met sneeuw bijvoorbeeld. Als we voor de kerstspots, hé, van de lijst en van weet ik veel wat dat er nu allemaal op tv is. Ja, die sneeuw, ja, je kunt dat niet gewoon zomaar wat wit op de grond in post fixen. Hé. Dus daar zitten we nog altijd, gelukkig voor ons, <lacht> komen dan altijd van pas natuurlijk. En dan voegen ze wel toe in post. Dat is inderdaad wel, dat gingen ze 60 jaar geleden niet toe natuurlijk.
0: Als je dan spreekt over het hangt af van de regisseur, waar is eigenlijk. De relatie tussen u en de regisseur, hoe, uh, hoe verloopt dat meestal?
1: Dat is ook heel afhankelijk van productie tot productie. En van regisseur tot regisseur natuurlijk.
0: Er is, er, er is, het is vaak
1: zo dat wij de regisseur eigenlijk bijna niet zien of horen. Dat gebeurt. Heel vaak is het zo, en dat gebeurt... Ja, misschien is dat ook een deel afscherming of zoiets. Ik weet niet. Van grotere producties is, dat, is die kans kleiner. Dat je echt met de regisseur aan het bommelen ja ey, hoe wilde dat eruit ziet... Met die grote productie is dat, is dat natuurlijk moeilijker. Wat dat ook logisch is, ja, als dat, als dat een grote Franse of Italiaanse of ik veel wat productie is. In de, in de Belgische of de Vlaamse is dat natuurlijk anders. Dat is dat typisch dan, ja, dan krijg je een vraag van productie. Dat dan bel even met de regisseur en zegt: ja, wat je? hoe wil je dat eruit zien? Hoe zie je dat? Wat dat soms wel veel makkelijker werkt, natuurlijk. Wat, wat mij betreft, liever. De regisseur die zegt zo en zo en zo. Liefst nog samen met een DOP. Waardoor dat er, hey, als die twee zijn van, ja, die explosie, we zien dat zo, ja, dan weten we wel dat dat gaat oké okay zijn. Terwijl je die informatie van productie krijgt, is dat natuurlijk wat moeilijker. Um, maar dat is, ook dat van, van geval tot geval. En het is ook een kwestie vaak van gewoon te vragen, hè, totdat je je antwoord hebt, natuurlijk. Wel ja, van, van van zo proberen, zo duidelijk mogelijk, te weten wat, dat ze, wat dat ze zien. Wel, ja. Je
0: hebt het ook al aangehaald, met een DOP zit daar dan, is dat, ik vermoed dat dat dan misschien toch een nauwere samenwerking? Is dan ook.
1: Ja, het hangt er ook wat vanaf natuurlijk, ja. van, van de regisseur en van de D.O.P., maar vaak is een D.O.P. voor ons ja, interessanter tussen aaks, hè. Het is de regisseur die beslist hoe dat hem, wat dat hem wil dat er gebeurt, maar uiteindelijk is het een D.O.P. die beslist hoe dat er gaat uitzien. Enfin, ook dat nee, is soms anders. Mm -hmm. <laughs> maar maar dat, is, dat is niet onlogisch dat de, regisse, dat, de, dat de D.O.P. zegt van ja, maar... De rook mag daar wat meer en daar wat minder. Meestal is dat niet de regisseur, ja, zegt. Dus een DOP is inderdaad voor ons minstens even interessant. Wat je ook vaak veel beter kan inschatten van ja, welk kader ik hier effectief kunnen maken. Het is niet omdat je, omdat je met je ogen niet ziet dat het dat effectief ook gaat uitzien. Heel veel regisseurs zijn daar ook bedreven in, maar een aantal ook totaal niet. Dat hangt er, er super hard vanaf.
0: Je zegt uh, nu movie effects bestellen ondertussen uit echt personen. Ja. Hoe is dat juist gegroeid? Ik weet dat Thomas... ...er dan is bijgekomen. Ja, ik wel dat heel
1: lang geleden, toen de dieren nog spraken, was ik alleen. Ja. En uh, ja, dat is niet zo handig natuurlijk. Enfin, op zich is dat wel handig. Maar als dat een grotere set is, kunnen je dat natuurlijk niet doen. Dat gaat niet. Je kunt niet alles alleen doen op set. Als je rook moet maken in een bos. Dat gaat dat niet alleen natuurlijk. En uh, Thomas uh, die was ook bezig met film, vooral met festivals en met uh, pyrotechniek. Thomas is eigenlijk de, hey, veel meer dan ik de pyrotechniek-specialist... Um, zeker als het over productkennis gaat eh, uh, verschillende kleuren van vonksjes bijvoorbeeld, eh, een elektriciteitskast die knal zegt ja, dan ben ik, ah, oké, okay, ze we andere er een maar Thomas is, eh, wilde dat dat wat witter is wat meer goud, wat meer zilver ja, die, die is daar veel meer in thuis dan ik uh, en toen zijn Thomas en ik elkaar tegengekomen en ja, eigenlijk ja, raar en niet raar, maar we bon, wij zaten op tien minuten van elkaar of zoiets, dus dat is Raar dat we elkaar niet vroeger al ontmoet hadden. Maar bon, toch is het, het is zo lang geduurd tot een jaar of... Ja, was dat intussen zin? Uh, een jaar of acht geleden of zoiets, denk ik. Dat we echt beginnen samenwerken zijn. En toen onder de, onder de naam Movievix ja, samen de filmmarkt hebben bediend. Zoals dat heet. In <laughs> business termen. Wat dan niet noodzakelijk mijn sterkste kant is, die business termen, maar toch. <laughs> en, toen zijn we, en toen is het wel... Hey, toen zijn we wel wel sneller en gegroeid en groter geworden. Ja. Zoals dat logisch is ook natuurlijk. Hè. Ja. Ik had die eerste stap gezet. Dus, uh, in het begin deden wij ook bijna geen buitenlandse producties. Oftewel kleintjes. Ay. Tegenwoordig doen we, doen we die Netflix-series, die Franse Netflix-series, die, die Italiaanse... We zitten nu met twee Italiaanse projecten, die, en, ay, die serieuze films, zijn. die ook over grotere budgetten beschikken dan de Belgische film, wat dat ook wel een voordeel is natuurlijk ook een nadeel tegelijk maar bon dus inderdaad samen met Thomas en, uh, en toen zijn er een aantal mensen bijgekomen die vroeger een aantal freelancers die dan vast in dienst beginnen komen zijn en, uh, en, en dat bleef precies maar groeien dat team
0: <laughs> hoe ervaart je dat verschil tussen Belgische en, en buitenlandse producties dat je toch aan had.
1: Goh, dat is zo wat elke uh, elk nadeel heb ze voordeel of wat maar het uh, het coole aan die buitenlandse producties is bijvoorbeeld dat ze budget hebben Hey. tegelijkertijd is dat ook soms het nadeel, want er wordt zoveel meer gepalaverd en gezeverd dan op, dan op Vlaamse producties. Op een Vlaamse productie, zeker tv, ja, er wordt niet veel tijd hey. ik bedoel, Wat gaan we doen? Meestal zit de, de eerste meeting, of de eerste keer dat je hoort van een project, is er al met de regisseur gepraat over, kijk, we willen dat zo en zo en zo is. In grond, bijvoorbeeld, dat is nu al geëerd, dacht ik, ja. dat is uitgezonden, um, zit er een, een explosie in. Ja, het was snel duidelijk hoe dat er moet uitzien, wat kan wat niet? Hé. Kunnen we dat zo groot maken? Houden we een, een cabine wegschieten? Nee, dat gaan we niet. Want budget. De, er is zo veel, minder, veel minder gedoe over. Waardoor dat wel vaak efficiënter is. In pre-productie dan. Qua meetings en qua afspraken. Die grotere projecten is nog altijd een neiging. Maar misschien is dat ook omdat wij maar kleine Vlamingen zijn, maar om er wat meer kakantang zo. Wat dat ook oké okay is, natuurlijk, daar niet van. En het voordeel daarvan is natuurlijk dat je, je niet moet inhouden. Dat ook vaak grotere projecten zijn. Als je dat met tien man staat, ja... Dan is dat soms wel handiger dan dat je op een Vlaamse set... Shit, shit. Nog snel... Hé. Eigenlijk een man tekort mee hebt, want dat ging niet mee qua budget. Zo van die dingen.
0: Ja. Ik ga misschien even in de, in de, terug in de tijd springen. Mm -hmm. um, zou er tips zijn die dat je aan de jongeren zelf had willen geven vijftien jaar geleden, als je begon? Goh. blijven spelen, jongen. <lacht>
1: of zo. Nee, ik weet het niet. Ik kan het niet echt.
0: Zijn er tips die je misschien hebt voor uh, filmstudenten die verder willen gaan in, in special effects?
1: Dat is moeilijk, maar, <lacht> maar ik zeg niet dat het niet kan. Hè. Pas op, het kan absoluut. Uh, uiteindelijk hebben we dat ook gedaan. Neem contact op met ons. <lacht> zo de eerste zin die ik zeg. Allee, ja. je kunt ook alles opnieuw, zoals dat wij gedaan hebben, en, uh, of zoals dat ik gedaan heb vooral. Ik heb dat zo ervaren. De logische stap zou zijn geweest om bij iemand die SFX doet, te gaan werken of te gaan leren op zijn minste. Ik heb dat niet gedaan. Bon, of dat slim is of niet, totaal aan toe. Ik heb daar geen spijt van. Wellicht was het sneller gegaan als ik dat wel gedaan had. Ey. Maar bon, afhankelijk van of die student die daarin wil verder gaan het uh, op de een of de andere manier wil doen, kan het sneller als hij contact opneemt met ons. <laughs> maar je kunt ook nog steeds zelf uitvogelen, Elia. Afhankelijk van wat technische bagage en technische kennis, maar veel dingen die dat we doen, zijn, zijn, ja, zijn niet onmogelijk of zo. Allee, ja, ik bedoel, het is allemaal te doen.
0: <laughs> ja, van, ik heb zo de indruk dat van alle filmdepartementen dat, dat special effects zo nog het meest lijkt op een ambacht dat wordt doorgegeven op een of andere manier. Voor de meeste departementen, dus, uh, haakjes, zijn er rechtstreeks of onrechtstreeks opleidingen voor. Mm -hmm. Maar special effects lijkt zo dat...
1: Dat is ook, en dat, ik denk dat dat de grotendeels in België komt, omdat er, ook, omdat er ook geen markt voor is. Ik bedoel, ey, geen markt voor, jawel, wij, MovieFX doet het goed en is gelukkig en is prima, maar de, ik weet niet hoeveel uh, elektro's dat er zijn, maar er zijn er een hoop. We hebben er veel nodig, ook. Zo simpel is dat. Ja, SFX. Ja, hoeveel heb je er nodig? Ja, ik bedoel, niet veel natuurlijk. Hè. Dat, is, well, ja, dat is zo. Dus ik denk dat het daardoor is dat er, dat er hier inderdaad geen opleidingen of zoiets voor zijn.
0: Zijn er bepaalde... Anekdotes van, uh, van projecten die je door de jaren heen gedaan hebt, die je bij zijn gebleven, die je met de luisteraar wilt telen? Goh, het
1: is een legio. <laughs> <laughs> er zijn veel, veel heel leuke... Ja, anekdotes, weet ik niet, maar herinneringen in ieder geval. In ieder geval wel. Bijvoorbeeld Torpedo de eerste keer. Enfin ja, misschien moet ik uitleggen. Voor Torpedo hebben we de, de, het, het casco van de duikboot gebouwd, hè. Op een, daar is die kleine, uh, op een bewegend plateau, um, hebben we die gezet, ja, de eerste keer, s'avonds een uur of zes, zeven, of weet ik veel, als iedereen zoveel mogelijk weg was, dat we dat ding hebben zien bewegen, ja, dat is... In het, uh, in het licht van het universum stelt dat niet zoveel voor, maar voor mij was dat wel iets van, ha, fuck yeah. dat staat hier toch maar goed. Dus er zijn veel van die leuke herinneringen, ook met het team dan, hey. um, als er ergens iets... iets ja misgaat of, of moeilijker gaat en uiteindelijk dan een nacht doordoen wat dat ook niet zo gek is op film dat staat er toch eigenlijk van oef oh. het is klaar het marcheert ja dan is dat wel superleuk ja dat is vooral dat maar echt anekdotes ja van, ik weet het niet maar um, een nacht doordoen om, de, om, om een setje af te krijgen en zo dat is wel dat werd ook wel hoe in het team om als teambuilding achter we zitten allemaal kapot maar oef het is toch gelukt, zoiets
0: is er ooit een probleem waarvan je dacht: van uh, dit ga ik nooit opgelost krijgen? Um, of is dat een, een vast punt in het probleem oplossend proces?
1: Nee, 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 nee. Meestal als er zo'n probleem is waarvan dan denken: van, holy shit, uh, hoe gaan we dat hier doen? Dan is dat van voorbijgaande aard. <laughs> ik ben nu aan het denken aan een probleem dat we niet hebben opgelost te krijgen. En er zijn er wel zo, dingen die dat we niet hebben opgelost te krijgen, maar ja, dan we iets anders. Waardoor dat het toch lukt, ah, een klein beetje anders en bijna even goed is, maar toch eigenlijk hetzelfde is ofzo. Dat wel. Maar nu, niet dat, dat, niet dat, dat, niet dat we een set hebben moeten verlaten. Of dat we moeten zeggen van ja jongens, jammer, we gaan morgen nog eens moeten terugkeren ofzo. Dat hebben we gelukkig nog niet gehad. Gelukkig, want het kan wel natuurlijk, hè, op zich. Als het erg genoeg is tegen dat, dat gebeurt, dan is dat zo. Hè. Maar dat hebben we gelukkig nog niet gehad.
0: Gelukkig. <laughs> is er zo'n een, een eigen visie of een filosofie dat je vasthangt aan dat de probleemoplossend denken? Of de manier dat jullie aan special effects doen? Ja,
1: maar dat is dan persoonlijk dat is niet van movie Week, maar dat is van mij. Maar dat mm -hmm. dat... Nee. Eigenlijk niet. Ik heb daar eigenlijk niet speciaal een visie over of zoiets. Dat is wat dat is. En dat staat... En we wij, wij hebben nog opzet gestaan, hè. We... we Anekdotisch, nu komen we erop. Het geheugen werd toch nog. Haha, met dat klein Noor in de verte. Die zwangerschap de dimensie verdwijnt als sneeuw voor de zon. We moesten een, een explosie met vuurbal maken, denk ik. In Slamme Dood, in showfontein, denk ik dat was. En we komen daartoe en we halen alles uit. We hebben geen gas mee. Redelijk achterlijk natuurlijk, dat je geen gas mee hebt. Ja, bon, wat doe je dan? gaat dat gas gaan kopen in de lokale tankstation. Ze hebben dan nog zes flessen staan. Je pakt die alle zes mee en klaar is Kees. De productie heeft er geen last van gehad. We waren netjes op tijd, waardoor dat ook de timing er geen last van gehad heeft. Dat, zijn van die... dat, is, ja, dat is niks met visie te maken of zoiets, maar dan denk ik van, ah, dat, dat was niet slim van ons. Dat was helemaal niet slim. Maar we hebben dat toch maar netjes opgelost en er heeft er niemand last van gehad. Oef, ça va. Het is niet, het is niet zo van, van carpe diem of alles komt goed of van even. Maar, het... maar uiteindelijk is het wel vaak zo. <lacht>
0: Um, we hebben het er straks al even over veiligheid gehad. In welke mate is dat een, een aandeel van jullie opzet? Ja,
1: het um, hangt er vanaf welke effecten dat we doen. Ja. Maar bij iedere effect is dat natuurlijk belangrijk, sowieso. <laughs> ja, De risicoinschatting dat is natuurlijk anders als we regen maken of we een explosie doen. Nee, bon, uiteraard, dat is van een andere grootorde. Maar sowieso, bij, alles, bij alle effecten die we uitvoeren, is dat wel van tel. Want ook een... Uh, ook een, ik ben nu aan het denken wat, maar ook een kraan wat er een regeninstallatie aanhangt, die zou in theorie kunnen omvallen. Hey. Dus je moet er wel degelijk over nadenken. En met, zeker met explosies bijvoorbeeld, of met pyrotechnie, eh, pyrotechniek in het algemeen, moeten we daar extra aandacht over zijn. Hey. Iedereen heeft bijvoorbeeld opleidingen gehad om met springstoffen te mogen werken en zo verder. Dat, dat, is een, dat is standaard uiteraard. En we maken ook telkens, zeker als we met pyrotechniek bezig zijn, maken we telkens een, een risicoanalyse per, hey, per effect, per dossier, laat zijn, of per set eigenlijk, van ja, hoe gaan we dat doen? Uh, veiligheidsafstanden en, en zo verder. Dat, dat, dat moeten we wettelijk doen en dat doen we dus ook al. Ja. Ook voor ons eigen is het eigenlijk handiger als we dat op voorhand doen, <lacht> dan dat we dat daar ter plaatse moeten verzinnen. Dus, dus dat is wel goed dat we dat geïmplementeerd hebben ook.
0: Doen jullie eigenlijk ook wapenwerk? Is dat, een, ja. Is ja, dat ja. ook mee onderdeel?
1: Ja, sedert. ja, daar hebben we het nog niet over gehad in het groeiverhaal. Maar uh, alleen begonnen toen samen met Thomas en een jaar of drie geleden hebben we uh, Olivier de Lavalet uh, zijn in <laughs> overgenomen. Um, daarvoor waren wapens moeilijk, omdat we hier in Vlaanderen niet, niet de nodige vergunningen kregen en zo verder. We hadden wel een vergunning die, waar we iets mee konden, maar ja, niet, niet alle wapens en niet volledig automatisch, bijvoorbeeld. En C-13, C-13, jaar of drie, um, hebben we eigenlijk ik denk, ja, 600 wapens ongeveer uh, op stok, van allerlei uh, periodes uh, uit de geschiedenis. Modern, maar ook wereldoorlog 1, 2. Enfin, bon. En, en C-13 doet dat ook Vaak. Ook voor die buitenlandse producties. Hier, uh, in een Vlaamse serie is het vaak zo dat de politie mm. nog een wapen heeft. En, en dat zijn wat uh, handvuurwapens. Uh, de films van Adil en Bilal zijn daar uitzonderingen op. Maar het, het, dat viel wel mee. Daar, daar konden we eigenlijk onze plan mee trekken. Maar voor de grotere producties was dat moeilijk tot over een jaar of drie. En nu hebben we wel uh, de arsenaal, wat dat wel,
0: wel helpt uh, natuurlijk. Ja. Terug in het kader van veiligheid dan. Ik denk dat we er misschien ook niet rond kunnen in het kader met wat er in Amerika vuurwapens uh, de laatste jaren, en mm -hmm. uh, specifiek dit jaar, is gebeurd. Mm -hmm. Merk je dat daardoor de, de aandacht van de crew op, op wapens en op veiligheid verhoogd is? Is dat iets dat je recent gevoeld hebt, of is dat iets dat in België al, al uitgebreider aandacht voor was dan?
1: Ja, er, er, er was sowieso al aandacht voor, uiteraard. Um, dat is nu natuurlijk nog eens opnieuw in de aandacht gekomen, hè. Eh. Los van het feit dat ik nu eigenlijk niet op de hoogte ben precies van wat er daar nu met het onderzoek gebeurd is in, in de States. Um, toen ik bijvoorbeeld las dat, er, uh, dat er... Dat ze kort ervoor nog maar echte kogels aan het schieten waren op blikjes. Ja, dat kan hier natuurlijk niet. Ik bedoel, we hebben geen echte kogels en we mogen ze ook niet kopen volgens onze vergunning. Dus we geraken niet aan live munitie. Dus, dus dat specifieke probleem gaan we niet tegenkomen, natuurlijk. Maar het blijft wel iets. Ja, het is... Het is er is een risico aan verbond. Um, een wapen dat omgebouwd is om blank patronen te schieten, daar komt langs de voorkant wel iets uit. Uh, lucht en wat kruidrestjes, maar er komt wel iets uit. Dus, dus dat is wel degelijk een, een, een belangrijk item, die wapens. Um, qua veiligheid, absoluut. absoluut.
0: Er, is, er, is nu, er loopt nu een discussie met de vraag of dat, of dat wapens niet standaard dummies moeten zijn of dat er dan in special effects ja. verstandiger mee kan omgegaan worden. Hoe staat jij daar tegenover?
1: Bijvoorbeeld een vlammeke voor de loop. Ja, in post, dat is het probleem niet. Die mannen kunnen dat prima. Wat dat licht van dat vlammeke doet, met het gezicht van een acteur die er niet zo ver af staat, dat is al wat moeilijker natuurlijk. En wat gebeurt er met de kogelhuls die dat eruit gaat? Met die, die slee die achteruit knalt, dat kunnen we nu nog wel met van die uh, um, aangepaste wapens kunnen dat wel doen zonder dat er iets uit de loop komt. Er komt een cartouchje uit. Ja, wat doe je daarmee? Er is onderzoek nu. Er is een, goh, ik geloof het aan is, of weet ik veel, die bezig is met, um, met wapens die eigenlijk een soort van gas verbranden, want dat je wel een vlammeken hebt, die dus volledig nep zijn. Die zijn natuurlijk ook weer pokken duur. dus dat is dan weer het nadeel. Ik weet het niet waar het naartoe gaat, natuurlijk. Nee. Um, het, het, het lijkt me niet zo handig als er resoluut wordt gekozen om niks meer van wapens opzet te doen. Dat lijkt me niet zo handig.
0: Ik denk dat de discussie er dan misschien vooral op zal zijn van waarop dat over een close-up ging met één wapen. Ik denk dat daar dan in zo'n gevallen wel voor visual effects ja. kan gekozen mm -hmm. worden. Um, en ik denk dat voor, voor, voor grotere schaal, waar dat qua camera en waar positionering, waar mm -hmm. veiligheid mm -hmm. meer gegarandeerd kan worden, dat we wel nog ja. voor...
1: Ja, dat is, is, ja, is te zien. Ik, ik, kan, ik kan de situatie natuurlijk van het ongeval in de States nu ook niet... Maar wat wij vaak doen, is bijvoorbeeld een plexie zetten en zo, ja, dat je eigenlijk tegen een plexie schiet, ja, daar kan niks... er enfin, kan niks, tussen zijn als het aan de kogel zit, gaat hem er ook door natuurlijk. Maar, dus dat is... Ja, ik, het is moeilijk in te schatten, maar het, 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 het uh, vergt de nodige aandacht. Zoveel is zeker, dat is duidelijk. Die, die wapensopzet, dat is een... Bij ons doet ook niet iedereen dat. Uh, Ikzelf bijvoorbeeld, sta ook niet vaak met wapens opzet. Ik kan dat, en ik mag dat, en ik weet hoe, maar... Ik doe dat eigenlijk ook niet zo vaak. Dat zijn echt een aantal mensen, een stuk of vier, die, daar, die, die altijd dezelfde, die we daarmee opzet sturen natuurlijk. Um, die dan ook de speciaal van die wapens, want het, eh, binnen wapens zijn er ook zoveel verschillende soorten, die dat dan ook nog eens allemaal kennen. Die, uh, dat is inderdaad een, uh, een, ja, een moeilijke. Wat gaat er dan mee gebeuren in de toekomst? Ik weet het ook niet. Ik denk dat er individueel, per, per geval, wat gaan we doen? Hoe gaan we schieten? Dat er dan moet gekeken worden, hey of wat slim is om het te doen of niet. Want dat hebben we nu ook vaak. Hè. Um, we hadden onlangs de situatie in een auto waar dat er iemand op een ander wou schieten. ja, je dat in die auto doet, dat komt niet goed. Ik bedoel, ah ja, dat gaat niet. Hè. was voor de trailer van de slimste mens. En toen dat we toekwamen en je ziet die concrete situatie, ja, dan, dan beslist je van, ja sorry, maar dat gaat niet. Hey, we gaan dat hier niet doen. Hè. Dat, dat kan niet. Waardoor dat het uh, opgelost is. Het zit er goed uit. Geen enkel probleem. Maar dat wordt denk ik... Ja, dat is ook al zo, en dat wordt nog in de toekomst ook nog belangrijker, om gewoon geval per geval te kijken, van, ja, gaat dat hier, of gaat dat niet? En als het niet gaat, hoe kunnen we het wel doen, misschien, hè? want dat, dat kan ook. Brengen we een dummy mee, of whatever. Het is... Het, 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 het lichteffect op de, op de mensen, en zo. Ook voor een acteur is dat natuurlijk, hè. Ach, je schiet, en je trekt dan die trekker, en dan zegt bam, en dat is, dat is luid. Iedereen heeft ook oordoppen in, allemaal vervelend. Maar je voelt dat wel als acteur, dus ach, dat helpt voor je spel wel, daar ben ik wel van overtuigd. Um, Achter hem een AK-47 staat en hij zit daar zogezegd uh, een, een, een bende aan het neermaaien, of weet ik veel, dan ja, voelt dat wel dat je dat ding vast hebt. Dus ik denk dat dat niet zomaar
0: met dummies te, te fixen is, lijkt mij. Laten we misschien verder gaan, uh, Arne, met, uh, met wat grotere buitenlandse producties mm -hmm. nu. Ik heb gezien dat jullie recent ook uh, Annette hebben gedaan. Ja, ja. Kunnen ons daar iets over vertellen? Of zijn er nog uh, recente grote producties waarover je iets kwijt wilt?
1: Annette hebben we gedaan voor... Nee, twee jaar geleden, denk ik. Enfin, whatever, hé, toen het gedraaid werd. <laughs> ja, dat gedraaid was. Best. Ik vond dat superleuk. Dat was bijvoorbeeld een van de producties. Dat was uh, uh, David Ragonik die daar een uh, productie deed voor de Belgische kant. Aangenomen mensen om mee te werken, super rustig. Dat gaat allemaal vlot. Die hebben het voordeel van wel budget. Hein? Dus het voordeel is dat je veel kunt testen op voorhand. Dat je niet meer opzet, ik zeg niet dat dat in Vlaanderen zo vaak gebeurt, maar soms wel van, uh, opzet van hoe gaan we het nu feitelijk doen? Hey. Ja, dat gebeurt, of dat gebeurde wel eens, maar dat gebeurt nog wel eens. Dat is we minder uh, met die grote producties. Um, bijvoorbeeld Braqueur, een, een Netflix-serie, Franse Netflix-serie, zijn we nu ook aan het doen, is Thomas vooral aan het doen. Het, uh, het nadeel is soms dat je heel veel voorbereidingen hebt. Maar het voordeel is ook dat je er voorbereiding aan hebt. Dat de tenminste geregeld is op voorhand. Dat je weet, we gaan dat zo doen. We gaan dat van die kant filmen, weet ik veel wat. We gaan dat met die lens doen. We gaan dat zien. We hebben vaak al testjes gedaan op voorhand. Een klapband van een auto die aan het rijden is. Bam, bam, bam. Hij al twee keer getest op voorhand. Dat is wel comfortabel natuurlijk. Um, in, in Vlaamse cinema en vooral tv. Ja, dat is dat, die luxe is er niet natuurlijk. Hè. Um, om... Om ieder, ding, om ieder effectje dat je gaat doen, te testen op voorhand. Voor Chantal, een caravan die in de fik schiet. Uh, hopelijk is dat geen spoiler alert uh, te laat. <laughs> um, ja, wordt hey, dat wordt niet gedaan. Ik kunt dat niet testen op voorhand. Ah, een, beetje dat, een beetje meer dat, dat wordt niet gedaan. We gaan geen twee testdagen en een caravan in de fik steken op voorhand. Dat wordt niet gedaan, gewoon. Dus dan is dat wel... Ik vind dat niet zo erg dat dat niet gedaan wordt. Dan is dat meer inschattingsvermogen op voorhand en, en ah, dat ga je ongeveer dat en dat en dat doen en dan kunnen we dat communiceren met een DOP en regisseur en, en meestal klopt dat ook en komt dat goed hè. <laughs> um, en het voordeel met die grote producties is dat je, dat, dat je vaak weet op voorhand hoe dat precies zal zijn en is het slechts eh, uitvoeren opzet met net was dat, was, dat, was dat heel hard zo um, een aantal dingen werden inderdaad zodanig gerepeteerd uh, nu, het genre leent zich er ook wel toe natuurlijk maar een aantal dingen werden zodanig gerepeteerd op voorhand dat je het op de draaidag tussen naakjes gewoon nog moest gaan doen. Allee, ja. En voor alle departementen. Um, dus dat is, wel, allee, ja. dat is wel een voordeel. We zijn nu bezig met een grote Italiaanse productie ook, waar we nu al in pre-, ja, pre-productie zitten, zogezegd, om, om in augustus te gaan draaien. Dus dat is ja, die luxe hebben vaak niet bij, bij Vlaamse producties. Hé. Of wat dat erg is, is nog iets anders. <laughs> het, het, is, het zijn zo verschillende, ja, verschillende stijlen en verschillende werelden. Ik, ik vind het wel plezant om af van de twee-ten, eigenlijk gezegd. We moeten niet, moet niet allemaal te veel op voorhand en te veel meetings. En dat, 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 dat hoeft niet noodzakelijk ook voor mij. Allee, ja. Soms is het ook leuk om, om naar de Vlaamse set te gaan en het is plezant en we gaan dat doen en we gaan dat hier doen.
0: Hey. Kunnen we misschien ons iets vertellen over het afgelopen jaar? Het afgelopen jaar. Ja. Het afgelopen jaar. Toch een, allez, een relatief. Moeilijk jaar, maar toch anderzijds weer een eerste hoopvol jaar na 2020 in ja, de, voor de sector.
1: Ja, alhoewel dat het, hey, als ik eerlijk ben, ja. voor ons viel het eigenlijk wel mee. Ik bedoel, de corona, ja natuurlijk, uh, niet afgelopen jaar, maar vorig jaar hebben we net als iedereen drie maanden stilgelegen. Maar op zich, gelukkig is film relatief snel daarna. Ik zou niet, het is geen business as usual, nee, maar het is wel op een op een redelijke manier terug kunnen in gang schieten. Wat er wel wat achterwege is gebleven, zijn dan net die de buitenlandse producties. Die zijn iets minder geweest naar ons aanvoelen. Maar hier lo lokaal, ik bedoel, in België, is er volgens mij niet zoveel minder gedraaid. Ja. Um, misschien zelfs een tegendeel. Ik heb de indruk dat de zenders en zo wel door van hoe oh, Als die mannen nog eens drie maanden thuis zitten, dan moeten we wel wat content hebben om... Om door een strot te jagen of zo. <lacht> Allee, ja, al bij al, als je kijkt naar veel sectoren... Er zijn er heel veel sectoren die het veel lastiger hebben gehad dan, dan wij. Ik zeg niet, voor producenten is het misschien nog anders. Hè, omdat, die, omdat die ook een, ja, een bioscoop een afzetmarkt en zien decimeren natuurlijk. Dus dat is misschien anders. Maar op zich, voor, voor ons, aan de maakkant, zeg maar... Hebben wij er eigenlijk, naar mijn gevoel, niet zo heel veel last van gehad. Van alles wat corona was. Ik ben aan het denken aan een leuk project, maar dat hebben we allemaal gedaan van die jaar ook alweer. Dat gaat allemaal zodanig. Het is zodanig druk meestal dat het zodanig snel voorbij is. Maar um, grond, dat was vorig jaar vermoedelijk. Nu hebben we wel wat leuke projecten voorbereid uh, die volgend jaar gaan draaien. Die Italiaanse productie en zo verder, die, die zijn voor volgend jaar. Ik ben zelf niet mee geweest uh, op... Um, Rebel natuurlijk, ja. ja. Rebel heb ik zelf niet gedaan, uh, Thomas heeft die gedaan. Dus dat was wel, hey, die heeft ervoor ook een tijdje in Jordanië gezeten, dus dat is denk ik wel een heel, een heel leuk ding geweest. En ik zat toen met um, Sahim Omar Khalifa in Irak, uh, met 18 Productions ook. En ik heb er blijkbaar heel lang moeten op nadenken, maar, <laughs> maar dat was wel een heel erg leuke ervaring. Ik weet nog dat ik vooral vroeger dacht, ja, Irak... Ik niet zoveel zin om naar een, naar een oorlogsgebied te gaan. Nu, een keer dat het komt. ik heb er niks van gemerkt. Super vriendelijke mensen. Totaal geen onveilig gevoel of weet ik veel wat gehad. Um, ja, een hele leuke ervaring. Ja, absoluut. Ik ben er ook maar drie weken geweest. Um, dus het is niet dat ik er zo super lang gezeten heb. Maar dat was bij... Uh, het is... Um, baghdad Messi oh man, Baghdad Messi heet de film uh, die dat we daar gaan draaien zijn van Simon Marcalifa. Heeft hij ook al een kort film van gemaakt een paar jaar geleden en nu wordt eigenlijk de langspeler gemaakt eh, door 18 Productions toevallig. En um, ik weet nog dat ik toen toen is mij ook gevraagd van ja hadden die mee eh, naar Irak en ik dacht ja naar Irak. Kijk hier een vrouw en kind laat maar jongens zijn niet zot. Um, en intussen is er wel wat tijd gepasseerd ook, maar waarschijnlijk als uh, als uh, traditionele, bevooroordeelde westerling dacht ik effectief van daar in de, in de woestijn, in een oorlogsgebied of zoiets, terecht te komen. Maar natuurlijk, dat is geland daar in een stad die, die anders is dan onze steden, daar niet van, maar die, die zeker niet onderdoen onderdoen. Uh, ja Totaal geen onveilig gevoel had, ook op straat. Ik, weet, ik dacht nog, de eerste, de, de eerste dag dat ik er was, s'avonds, ging ik nog vragen om van ja kunnen je naar de stad of kunnen buiten komen, ja, weet ik het, of moet je hier tussen die vier muren blijven zitten, is het, het oké? Okay? En achteraf, achteraf aan denkt bij ze, allerlei idioot. Je kunt dan natuurlijk gewoon rondlopen, dat zijn er ook maar mensen die daar, uh, die daar rondlopen in de stad. Allee, ja. Dus dat is wel, ja, achteraf denk ik dan van, ja, hoe, hoe bekrompen of zoiets uh, konden zijn, maar, enfin, dat was echt super, ja, super. En ik hoop ook dat het resultaat zal goed zijn, natuurlijk, van de film. Um, dat was met uh, Anton, Anton Mertens als D.O.P. Er is toch veel, uh, veel afgezien uh, voor die film, denk ik. Allee, ja, ik, zeg, ik ben er maar drie weken geweest. Uh, uh, twee weken, een half of drie weken, weet ik veel. Die mannen hebben daar een heel pak meer weken gezeten. Wel af te zien, natuurlijk. Het was, het was zomer, het was er verschrikkelijk warm. <lacht> dus die, echt waar, chapeau. Die, uh, die hebben daar wel wat uitgestoken. Waarschijnlijk ook goede herinneringen aan overhouden. Dat is dan het voordeel natuurlijk. Dat het zo wat kampgevoel is, hé. dat je met z'n allen uh, op scoutskamp zit of zo.
0: Wat is een productie om uh, een volgend jaar uh, waarschijnlijk naar uit te kijken? Ik
1: denk dat wel. Denk ja. dat wel. Allee, ja. um, ik verwacht van wel. Zijn, uh, zijn kortfilm van, van Sahim was ook, uh, was ook goed. Zijn vorige kortfilms ook. dus uh, Ik ga er wel vanuit dat dat een, uh, dat dat een, een interessante film wordt. Uh, voor volgend jaar. Ik weet niet wanneer dat die released wordt. Geen flow-idee van. Misschien weet niemand dat op dit moment allemaal bon.
0: Voordat we naar het volgende segmentje gaan, ga ik er nog één ding uithalen. Patser, uh, waar dat ik dan ook op heb gestaan, daar kan ik wat wa effecten uithalen uh, waar ik zelf ook bij was. Um, Kunnen je ons iets meer vertellen over de, de, de pizzeria die opgeblazen werd? Hoe dat dat uh, in zijn werk is gegaan, of hoe, uh, wat daar de moeilijkheden waren, of... Uh,
1: de fameuze pizzeria. <laughs> uh, wat is er dan nou gebeurd? Er is een pizzeria en eerlijk gezegd weet ik nu niet meer in de film wat de precieze aanleiding is waarom dat die in de lucht moet. Ik ook niet meer. Is, de, niet mee is mee. er iemand die er een boom in smijt of een raket naartoe schiet? Ik weet het niet. In ieder geval, de pizzeria die, die gaat eraan, die ontploft. We hebben dat voornamelijk pyrotechnisch gedaan, als ik me niet vrees. Het is ook al lang geleden natuurlijk. Dus dat was, uh, binnen de pizzeria eigenlijk zetten we een aantal pyrotechnische effecten die klaarstonden om naar buiten te schieten. De ramen... ...vermoed ik, ik ben het niet 100% zeker... ...maar de ramen moeten uh, hard gelast zijn geweest, volgens mij. Die dat dan, daar hangt ook een explosiefje bij. Waardoor dat op de impact, zo gezegd van die explosie... ...dat de raam kapot gaat en de vlammen lekker naar buiten kunnen schieten eigenlijk. Daarop komt het neer. En daarna brandt de pizzeria, dacht ik, uit. En er zijn nog een paar uh, shotjes genomen. Ja, just, er zijn nog wat shotjes. Ik weet niet met de precieze setting, maar er zijn hier nog wat shotjes... ...terwijl dat de pizzeria aan het uitbranden is en dat de brand weer al aan het blussen is... Um, dat zit volgens mij in een montagesequentie, um, die, die, die pizzeria. Misschien moet ik hem toch nog eens uh, <laughs> bekijken, die film.
0: <laughs> um, zijn er nog specifieke moeilijkheden dat je, je herinnert? Omdat dat, dat was Centrum Centrum Antwerpen.
1: Ja, juist, ja ja, 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 dat ook, ja.
0: Dat was daar in de, ik weet niet welke straat,
1: whatever. Dat was in ieder geval Centrum van Antwerpen. Maar goed, het voordeel is dat uh, qua productie dat dat gelukkig een, een redelijk bekend en grote ding was, al ja, eh, waardoor dat er wel wat geregeld was. De straten waren geblokkeerd, was, er was volk om iedereen op afstand te houden. Maar inderdaad, ik herinner mij zelfs er, de, de gevel en zo ja, het gebouw. Je mocht het gebouw ook niet zomaar uh, in de fik steken, natuurlijk. Er uh, moet achteraf nog iets mee gebeuren. Er ging ook een camera denk ik nog, een bewakingscamera van de politie in die straat vlak bij die explosie. Dus die hebben ze dan ook wel, volgens mij hebben ze die weggehaald of hebben we die afgekast? Ik weet het niet meer. Ja, dat, dat is, eigenlijk is dat niet zo'n probleem. Dat is gewoon meer voorbereiding om dat daar gefixt te krijgen. Tijdens de rekkie kom je daartoe toe en pijs Oeh, hoe gaan we dat hier fixen Maar op zich is dat niet noodzakelijk zo'n probleem. Dan moeten we gewoon ja, weten hoe dat we het gaan doen. Technisch dan, maar ook vooral de, de rond. Hè. Uh, dat bijvoorbeeld vanaf een bepaald uh, moment was, was het effectief afgespannen, mocht er niemand meer in de buurt komen van de pizzeria. Allee, ja. dat, uh, dat, het is voornamelijk voorbereiding die daar anders is dan dat het in een bos was geweest, of zoiets. Al, ja. Want effect en wezen is dat niet zo anders, natuurlijk. Ja.
0: Oké, okay, dan stel ik voor dat wij overgaan naar ons uh, voorlaatste segmentje, dat is de Spotlight. Daar mag je opnieuw een jingle voor uh, maken, Arne. De Spotlight, uh, daar vraag ik aan mijn, uh, aan mijn gasten um, om iets te, iets te brengen uh, uit hun jeugd. Of, uh, dat, kan, uh, dat kan van alles zijn, een brief aan de Sint, of een uh, we hebben al stripverhaal zien passeren, we hebben al taartjes zien gebakken worden. Mm -hmm. wat, uh, wat heb jij voor ons bij, uh, Arne?
1: Goh, wel, ik, uh, ik heb erover nagedacht. <lacht> ik heb ook met mijn vrouw overlegd. Ja, wat de fuck moet ik, moet ik daar gaan doen? Ik weet het ik ga niet, jong. En uh, toen zijn we een klein beetje creatief geweest en toch een beetje afgeweken van wat er eigenlijk in de omschrijving staat. <lacht> maar uh, een van de eerste is een Vix Riggs eigenlijk. Hij, uh, ik daar. Hey, ben, heb ik eruit gekozen of weet ik veel, dat zal het worden in ieder geval. <laughs> en ook dat is nog relatief, want eigenlijk is het nog maar de vraag wat het SFX of, of stunt was, wat dat we daar gedaan hebben. Maar bon, dat was in ieder geval op Jappegem, het, uh, het eindwerk van uh, de heer Hendrik Vertee, waar dat er voor de 82 man die de film gezien heeft, uh, op een bepaald ogenblik iemand blijft hangen met een... een, een zo'n krik wordt gewandeld, als je je voet gebroken hebt, aan de slinger, en die blijft er in, in de lucht hangen, die wordt van een fiets of van een brommer getrokken of zoiets. En toen was dat, ja, een studentenfilm natuurlijk, een heel low budget, en natuurlijk niet getest, en weet ik veel, van, van alles en nog wat van die dingen. En um, toen hadden we die mens met, via een touw door zijn arm met die krik um, aan een harnas gehangen, aan een hoogtewerker, om die dan zo te kunnen laten hangen natuurlijk, want ja, een kraan en zo, dat hadden we ook allemaal niet. En toen... Uh, ja, ik had ook geen team natuurlijk, want ik was helemaal alleen. Dus toen heb ik mijn vrouw in die noogtwerker gestoken om dat ding te bedienen. Ik ging daaronder mijn touw, mijn een om dan dat touw van die mens die aankwam gereden binnen te halen en die dan zo uit te laten slingeren daartegen. En waarschijnlijk is dat niet zo spectaculair. Ook niet als je de film ziet waarschijnlijk. En is dat niet zo memorabel. Maar voor mij, voor een of andere reden, is dat wel een dat ik... Af en toe, als ik zo s'avonds in de auto zit, als ik van Brussel op weg ben naar, euh, naar, euh, naar de jungle hier, euh, wat ik wel nog eens op terugdenk. Dat heeft gewerkt, dat is zijn werk gedaan, we zijn ermee weggeraakt, waarschijnlijk ook niet meer dan dat, maar bon, hé, euh, met de hakken over de sloot was dat toen, denk ik. <laughs> en dat is zo'n een, ja, een setup, als je het zo wilt noemen, maar het is een setup die mij wel bij zal blijven. Um, ik heb er ook, uh, denk ik, twee maanden nadien, als je zo met een in een klimbroek zit, dan blijft dat best niet te lang in zitten, want dat snoert eigenlijk de bloed naar je benen af. En is eigenlijk ook gevaarlijk dus bij gevolg, want als dat dan vrijkomt. Hè. Dus als je iemand um, in een harnas hangt, dan kun je dat een paar minuten doen, maar ook niet veel langer. Maar bon, ik heb dus 20 minuten nee, meer in de harnas gehangen. En ik heb toen ook twee maanden uh, een tinteling gehad in mijn teen uh, van mijn rechterbeen. En uh, misschien is het ook daardoor dat, dat zo uh, is bijgebleven of zo. <laughs>
0: Ik ga het proberen van uh, Hendrik eens een beetje te stalken en misschien de scène in kwestie te pakken te krijgen voor uh, Facebook van de podcast te zetten. <lacht> dat mensen kunnen zien over waar het gaat.
1: Ik zou zeggen, uh, ik heb ze hier staan, maar probeer het maar via hem.
0: <lacht> Goed, merci. Voor die spotlight dan gaan wij direct over naar het ding van de week en bij gevolg eigenlijk het ding van het jaar. Uh, Absoluut. Dan mag je daar nog een jingle voor maken hier staan. De um, ching. Perfect. Oké. Okay. <laughs> Vertel mij eens, wat is, wat is jouw ding van de week? Die heb ik wel, die heb ik wel voorbereid. Echt waar.
1: <laughs> Toen ik dat zag dacht ik alright. Um, de mensen die me kennen weten al een klein beetje dat ik een half een nerd ben <laughs> of, of een super nerd eigenlijk, maar bon die denken meestal aan technische dingen en zo, maar ik had het al over dat straks over dat journalistiek en weet ik veel dat ik het ook wel voor nog een paar andere dingen hè, dat ik super interessant kan vinden. En um, een ervan is het boek uh, Keerpunt 1971 van. Ik stel voor dat je de naam uh, bij de podcast uh, ergens eronder schrijft of zoiets. Ja, ik uh, edin edin Mujagic of zoiets denk ik. Dat is iemand een, een, uit Joegoslavië toen. Um, een, een econoom. En die heeft het over keerpunt 1971. Vanuit economisch standpunt komt het erop neer dat op 15 augustus 1971 heeft de Amerikaanse president gezegd van Jongens, we gaan de dollar loskoppelen van het goud. En het boek gaat eigenlijk over wat er daarna is gebeurd. Hè? Waarom dat dat zo belangrijk is geweest. Waarom dat dat nu nog steeds waanzinnig belangrijk is. En... Ik heb erover gehoord over het boek, op de podcast Interne Keuken. Ik heb natuurlijk het boek gekocht en... Enfin, bon. Ik vind dat waanzinnig interessant. <laughs> het gaat eigenlijk... Uh, uh, heel kort gaat het eigenlijk over dus de, de loskoppeling van de dollar en, en, en goud. Wat dat vroeger vastgekoppeld was. Eigenlijk. Je kon je dollars gaan omwisselen voor goud. En alle landen in de wereld die dollar hadden, konden dus eigenlijk ook uh, goud gaan halen. En... Uh, en hoe dat geëvolueerd is tot wat we nu een beetje in vastzitten. Het economische bestel dat nu toch. In mijn ogen. Enfin, in, in zijn ogen, de auteur van, de boek, uh, van het boek, en wat dat ook in mijn ogen nu toch wel een beetje vast begint te zitten, van ja, we gaan iets anders moeten proberen of iets nieuws proberen. Um, en heel die uiteenzetting, dat is super goed in dat boek ook. Dat zeder die loskoppeling, dat eigenlijk uh, overheden zomaar geld konden bijdrukken voor de eerste keer in de geschiedenis. Vroeger kon dat niet natuurlijk. Hij ging met je houtstukken, en ging er een kip voor aan kopen, weet ik veel wat. Hè. Dat ging, dat, dat was duidelijk, maar de overheden konden plotseling geld bijdrukken. Super interessant, we, ah, we gaan niet autostrade leggen, hè, weet ik veel. En daar komt dan natuurlijk inflatie aan te pas, daardoor. En door die inflatie kun je dus minder kopen elk jaar met je geld, wat, dat, wat de definitie is van inflatie, hè. koopkrachtvermindering. En dat we nu denk ik zo wat zijn aangekomen van ja, er is een waanzinnige welvaartsexplosie geweest de laatste 50 jaar. Dat is zo, hè. Boom. We, zitten hier super hier toch, hè. we zitten hier super comfortabel binnen en zo. Totdat je, of totdat hij dan natuurlijk, de auteur van het boek, de berekening mag van ja, maar ja, stel dat je nu de loonstijging min die prijsstijging doet, want onze lonen zijn waanzinnig gestegen natuurlijk, maar min die prijsstijging, dus die inflatie, als je dat ervan aftrekt, ja, eigenlijk zijn we er helemaal niet zo op vooruit gegaan. En hoe komt dat? En ik vind dat super interessant. <laughs> dat is economie, wat ik sowieso interessant vind, maar dat is ook, ook sociologie natuurlijk. Hè, van, um, mensen hebben het stilletjes aan door, van, hmm, er klopt hier precies toch iets niet. Of zo. Ja, toen zijn we massaal beginnen, maar dat is al lang, hè, zijn we zijn massaal beginnen schulden te gaan, om dat gat wat dicht te rijden. Hè, en, en de... De rente van die schulden die gaat iedere keer uh, een beetje... Of rente op leningen, tenminste, die gaat iedere keer een beetje naar beneden. Waardoor je dat had kunnen blijven dichtrijden. Natuurlijk, ja, als de rente nu op 0% staat... Misschien zijn niet zoveel uh, mensen meer geïnteresseerd om nog bij te lenen. Of de banken zeggen ook van... Ja, maar het is zodanig veel leningen staan. We gaan er u geen mee geven. Waardoor dat in 2008, en waarschijnlijk nu nog steeds... Want volgens mij is dat... Enfin, de, de, niet volgens mij, maar volgens hem en ik volg hem daarin, is dan nog steeds dezelfde crisis natuurlijk. Waar we een beetje aan het aanmodderen zijn, van ja, wat kunnen we doen? We kunnen nog een beetje spelen en dit en dat. Maar niet, niet meer eeuwig verder. Voilà. <laughs> ik weet niet of dat de, enigszins duidelijk is waarover dat boek gaat nu eigenlijk.
0: Voor mij was het duidelijk. Is het waar? Ah, ja, fantastisch. Ik, ik zou de... sowieso
1: zeggen, lees dat boek, echt waar. Of begin met de podcast van uh, Interne Keuken, dat stukje... Van, uh, in september was het ergens, weet ik veel, uh, waanzinnig interessant.
0: Ik zal zowel de podcastaflevering als het boek in de beschrijving zetten. Super. En dan ga ik mijn ding van het jaar daar ineens aankoppelen, want ja? er zit enigszins enige overlap in. Mm -hmm. Ik ben dit jaar um, Hamilton beginnen lezen van Ron Chernow. Mm -hmm. en Hamilton is de een van de medestichters van de Amerikaanse bank en het economische systeem, na de Amerikaanse revolutie. Mm -hmm. um, dus als je wilt te weten komen, meer wilt te weten komen over het leven van Hamilton, uh, wat dat in de laatste paar jaar heel populair is geraakt door de, de musical ook over zijn leven, moest je daar meer over willen weten, lees dan zeker het boek Hamilton van Ron Chernow. Ja. En dan ontdek je meteen ook hoe de dollar initieel aan het goud is gekoppeld geraakt. Ah. En dan kun je in het boek van... Uh, arme aanraad, uh, ja. meteen ontdekken hoe het losgekoppeld geraakt.
1: Ja, dat is eigenlijk
0: fantastisch, toch, het bruggetje,
1: hè? Ja. <laughs> Toch? Ah ja, zo subliem. Nee, ik, vind dat, ik vind dat waanzinnig interessant, die, die economische geschiedenis. Um, in het middelbaar heb ik ook uh, economie gedaan, en die macro-economie is natuurlijk ook de interessantste wat mij betreft uh, aan de economie. Dat is eigenlijk ook gewoon sociologie, maar dan maar wat geld er tegen Dus dat is waanzinnig interessant. <laughs>
0: Je krijgt zelfs een, een, een microversie daarvan, van het geld bijdrukken en inflatie enzovoort. Vlak als de, revolutie, de Amerikaanse onafhankelijkheid wordt uitgeroepen, krijg je daar de, de verschillende munten van de verschillende staten, die dan ook zomaar worden bijgedrukt. Dat is de, een van de eerste keer dat daar met papieren geld wordt gewerkt, mm -hmm. dat eigenlijk niet meer rechtstreeks ja. in, in verband staat. En dan krijg je buitenlandse munten die zoveel meer waard zijn. En, en geld dat eigenlijk op, bijna als fondsen worden uitgewisseld, mm -hmm. die dan, ja, wow, het is een heel complex systeem. Ja. Te moeilijk om, voor mij om hier nu uit te leggen. Maar ja, het is heel boeiend om te ontdekken ja. in dat boek ook. En ik, ik sta nu, ik heb dit jaar ook enkele dagen freelance gestaan op Kanaal Z, op, de, ja. op de economische nieuws. Super. Dus ik ben er uh, nog in ondergedompeld ook op dat vlak.
1: Ja, ja, uh, uh. ja ik, ik merk dat ook dat ik vaak, <laughs> als we nu hebben over Guilty Pleasures, <laughs> kanal Z, staat hier inderdaad vaak op als ik hier uh, whatever aan het doen ben, hè. niet dat ik constant zit te kijken of zoiets, maar dat, dat is super interessant, hè. dat is super interessant. Uiteindelijk komt er heel veel daarop neer, op die economie. Hè. Bon, of dat je dat nu wilt of niet, of wat dat nu terecht is of niet terecht, maar, maar de vaststelling is dat, dat er wel daarop neerkomt, op die economie, heel veel zaken. En wat dat betreft is het boek, 1971, keerpunt 1971, super interessant, omdat volgens de auteur, en volgens mij heeft hij hem gelijk, <laughs> dat je ziet gewoon nu dat kan al zit, open doet of een krant openslaat, dat zes op de tien artikels eigenlijk rechtstreeks, of onrechtstreeks, maar vaak zelfs relatief rechtstreeks verband houden met die loskoppeling van de dollar en geld. Al die al de problemen die er nu zijn over, over banken die negatieve rente willen, dat is uiteindelijk het verlengen van datzelfde proces. Hé. Rente lager en lager en lager. We kunnen niet meer lager. Negatief. Maar mensen kunnen dat niet doen, want die gaan hun geld gaan afvallen. En er is niks in de plaats van dat geld, want dat staat er niet eens. Zijn die, zijn die niet liggen in de kluis of zo? Dus waar het dan naartoe moet, het wordt nog spannend.
0: Arne, waar kunnen mensen jou of MovieFX vinden online?
1: Op uh, bijvoorbeeld moviefx.be. Dat is een, uh, een heel goed aanknopingspunt, zo, zou ik zeggen. Dat vinden ook e-mailadressen en zo. Dat is echt waanzin. Tegenwoordig hebben we ook social media. Die ik zelf uh, niet gebruik en niet ken, maar uh, die ongetwijfeld als linkje <gacht> bij de podcast zullen komen staan. Uh, ik geloof dat er een Instagram is en zo verder. Wow, en dat moet, denk ik, volstaan om ons te vinden,
0: eigenlijk eerlijk gezegd. Nou, <gacht> ja, ja. ah, dan uh, na dit uh, economische omweggetje uh, ja? ga ik het niet noemen, want uh, het hoort er absoluut bij, maar uh, uh, economische toevoeging, zo ga ik het dan noemen. Mm -hmm. uh, ga ik je hierbij afronden? Dan. Uh, dan bedank ik jou voor mij hier zo warm te ontvangen in Tielt. En dan, uh, voilà, dan uh, nemen we hierbij afscheid.
1: Dat is heel graag gedaan. Ik zou zeggen, een, een fijn einde jaar. <laughs> waarschijnlijk jammer. wordt die niet meer gemonteerd, morgen zeker.
0: Nee, de waarschijnlijk podcast... niet morgen. Ah, nee. <laughs> ja, ja.
1: Dat is jammer dan. Een, een fijn begin van dit jaar dan. <laughs> <laughs> Als we even in de toekomst kijken. Ja. <laughs> Oké, okay, merci. En graag gedaan, salletjes.